0: Du lytter til en artikel fra Lederstof.dk. Her får du syv veje til en god feedbackkultur af Anders Rosgaard Birkmann. Mit navn er Jesper Dahlgaard Pøler, jeg er redaktør her på Lederstof.dk, og jeg læser artiklen højt for dig. En sund feedbackkultur giver retning, trivsel og gode rammer for samarbejdet, men det kræver en indsats fra både dig og dine medarbejdere, hvis feedbacken skal være reel og udviklende. Her får du syv gode råd fra tre eksperter i feedback. En sund feedbackkultur gavner både dine medarbejdere og virksomheden. Hvis du formår at skabe en kultur, hvor feedback trives og medarbejderne udvikler sig, er du bedre klædt på til at lede dine medarbejdere og sikre de gode resultater for din virksomhed. Men hvordan skaber du bedst en frugtbar feedbackkultur? Tre eksperter i feedback, forskningschef og partner fra Yukon, Anders Trinningsgaard, selvstændig erhvervsrådgiver, foredragsholder og forfatter, Maj Bjerger, samt ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen fra lederne, giver her deres bud. Bud nummer 1. Glem modellerne. Skab tryghed. Grundforudsætningen for en god feedbackkultur er tryghed og tillid. Så nyder det fra erhvervsrådgiver Maj Bjerre, der er aktuelt med bogen Feedback, så du bliver hørt. Hun siger, Al god feedback bygger på et fundament af tillid og tryghed. I feedback kommer man tit til at tale om modeller, men glem dem. I stedet er det vigtigt at træde skidt tilbage og se på, om rammerne omkring feedbacken er trygge. Tryghed er vigtigt, fordi modtageren kan opleve kritik som en trussel, Maj Bjerre siger. "Så modtager skal jeg have en oplevelse af, at selvom jeg ikke gør alt optimalt, så er der stadig plads til mig i organisationen. Når du ser mig som personen, som et helt menneske, med de evner og styrker, jeg kommer med, så får jeg også en tillid til, at du vil mig noget godt, selvom der falder nogle kritiske bemærkninger. Råd nummer to. Gå foran som det gode eksempel. Gå foran som leder og vær selv god til at modtage feedback. Forskningschef for Yukon, Anders Trillingsgård, har som et centralt udgangspunkt for sin rådgivning om en god feedbackkultur, at feedback skal efterspørges, ikke gives. Effekten er ganske enkelt større, hvis de medarbejdere selv efterspørger den, frem for at du påduger dem med feedback. Og hvis du vil have dine medarbejdere til at efterspørge feedback, må du som leder først og fremmest selv vise vejen. Anders Trillingsgaard siger, Som leder kan du bestille feedback i alle mulige sammenhæng, efter et møde, efter en samtale med medarbejdere. Jo større dit ansvar er, jo vigtigere er det, at du får gjort det. En del ledere vil formentlig opleve det som en unødig sårbarhed, at de har behov for at efterlyse feedback, for at det må et tegn på usikkerhed. Men det er forkert at tænke sådan, mener ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen for lederne, for det kan også styrke lederrollen. Han siger, når man modtager feedback, så bliver man vist respekt. Det nemmeste for folk er jo at være ligeglade og holde mund. Når nogen vælger at give en feedback, handler det derfor også om at tage det til sig og forholde sig til den. Råd nummer tre. Så udgangspunkt i modtagerens situation ikke din egen. Ligesom invitationen til feedback optimalt set bør komme fra modtageren, bør det selve feedback-situationen også have et skarpt blik for modtagerens styrker og mål. Ifølge mig, Bjerre suser feedbacken hen over hovedet på modtageren, hvis den ikke føles relevant, eller som noget vedkommende kan reagere på. Hun siger, du er nødt til at vække interessen hos modtageren. Hvis modtageren ikke er interesseret af talerne for døve ører, find ud af, hvad det er i din feedback, der er relevant for modtageren. Hvordan bliver feedbacken værdifuld for vedkommende? til altså, udgangspunkt i modtageren handler også om at bevæge dig væk fra micromanagement feedbacken, hvor du gerne vil have personer til at gøre noget på en meget specifik måde. Det kunne eksempelvis være en salgsorganisation, hvor salgslederen har et dogme om, at medarbejderne skal ringe mere ud til potentielle kunder for at øge salget. Feedbacken fra salgslederen vil derfor typisk være, ring mere til nye kunder. Men hvis kold være, ikke er salgsmedarbejderens stærke side, Risikerer feedbacken at blive kontraproduktiv, mens den helt overser, at medarbejdere måske kunne gemme på nogle andre stærke sider, som f.eks. mere salg til eksisterende kunder. Majt jeg siger, at ringe mere er jo ikke det egentlige mål, det er at øge salget. Måske har medarbejderen nogle andre metoder til, hvordan vedkommende kan bidrage til at øge salget. Vi skal også i feedbacksituationen lære at lede på resultatet og ikke metoden. Råd nummer 4. Ha' et klart formål med feedbacken. Sørg for sammen med de medarbejdere at få formålet med feedbacken. Maj siger, mange virksomheder mangler samtale om, hvad feedbacken egentlig skal bruges til. Er formålet at fejlfinde eller skabe bedre produkter? Hvis formålet er, at vi skal spille hinanden bedre, må vi have en dialog om, hvordan vi spiller hinanden bedre. Hvad skal vi have fokus på? Hvordan skal vi levere budskabet? Formålet skal vi kunne relatere til, hver gang vi giver feedback. Uden et klart formål med feedbacken, kan kommentarer, delinger og synspunkter let ryge ud af en tangent, siger ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen for lederne. Hvis der ikke er et formål med feedbacken, kan det let tangere mobbning. Når nogen uaffordrede føler sig kaldet til at fortælle andre, hvordan de skal gøre ting, det har intet med feedback at gøre. Der er forskel på feedback og almindelig kommentering. Feedback har et indbygget ønske om en adfærdsændring, siger han. Råd nummer 5. definerer fælles spilleregler for feedbacken. Et klart og præcis formål ved feedbacken kan med fordelseplere sig at sætte fælles og konkrete spilleregler, minder mig, Bjerre. Vi skal være enige om, hvem der giver feedback og hvornår. Er det fx i orden at sige nej tak til feedback? Det er det nogle steder. Hvis folk alligevel ikke er klar til at lytte, så hører de jo vil lægge efter. Et godt eksempel på et sted med klare spilleregler for feedback, finder man ifølge Maje Bjerre hos Pixar Animation Studio. Maje Bjerre fortæller, hvordan stifteren af tegnefilmstudiet Edwin Catmull sorterede i feedbacken ved at kræve, at alt feedback skulle kunne skubbe et projekt frem, ellers havde feedbacken ingen berettigelse. Det er meget tydeligt. Hvis alle skal kunne give feedback til hinanden, er det vigtigt, at spillereglerne er klare, siger hun. Spillereglerne kan være meget konkrete, skal feedbacken foregå i det åbne rum? Skal det være en til en. Skal man spørge, før man giver feedback, regelmæssigt eller ad hoc? 6. Pas på med at forvirre begreberne. Feedback er ikke det samme som ordre, ønsker, evaluering, coaching eller sparring. Hvis begrebet feedback bruges i fling om al interaktion i en organisation, kan det gå ud over den sunde feedbackkultur, forklarer Anders Træningsgård. Han siger, hvis du kalder en ordre eller en evaluering for feedback, risikerer du at smadre feedbackkulturen. Hvis du har en kollega, du synes lugter, og som du gerne vil have til at bruge deodorant, så er det et ønske, og bedst direkte at bede om, at hun bruger deodorant for din skyld. Eller hvad være med at kalde det feedback, medmindre hun har bedt dig om din oplevelse. Det er to forskellige ting, siger han. Feedbackkultur opstår ifølge Anders trillingsgård der hvor alle arbejder på at udvikle sig ved at bede om andres oplevelse af ens arbejde. Og andre gør sig umage med at give feedbacken på en måde, så modtageren får lyst til at få endnu mere feedback. Dermed er det også noget ganske andet end eksempelvis en klassisk evaluering. Anders Trillingsgaard siger. Hvis en leder modtager en 360-graders evaluering, er det ikke feedback i min optik, så er det en evaluering. Feedback i den sammenhæng vil være, hvis lederen aktivt styrer feedbacken, så den kommer til at handle om det, vedkommende optaget er at blive bedre til, og at de, der giver den, har mulighed for at sikre, at deres observationer giver en motiverende oplevelse. Ellers vil der komme en svagere feedbackkultur ud af det, siger han. Det syvende og sidste råd er det helt simple råd. Husk, at der sidder en modtager på den anden side af bordet. Feedbackkultur, modeller og tone i feedbacken. Det er ikke svært, hvis det bliver vanskeligt at balancere alle teorierne, når du som leder, måske pludselig, sidder i en feedback-situation. I sit arbejde med at spare med medlemmer af lederne, skærer ledelsesrådgiver Bjarne Henning Jensen derfor ofte ind til benet. Han siger, når alt kommer til alt, så skal ting fungere i praksis. Og det er ikke for at kritisere de nuancerede værktøjer, men når man pludselig står i en feedback-situation, så kan det være vigtigt med en meget firkantet tilgang. Hans bud på en praksisnær tilgang, der fungerer, er at sætte dig i den anden persons sted. Hvis du har en medarbejder, der altid kommer 6 minutter for sent til møderne, så kan du bede vedkommende at møde til tiden. Men det kommer der ikke en dialog ud af. Du kan også vælge at sætte dig i den anden sted, påskønne vedkommende og påpege at der er et enkelt problem, du gerne vil have løst. Så bevarer du respekten i feedback-situationen, siger Bjarne Henning Jensen. Så for lige at opsummere de syv veje til en god feedback-kultur, er det altså 1. Glem modellerne, skab tryghed 2. Gå forvand som det gode eksempel 3. Tag udgangspunkt i modtagerens situation, ikke din egen 4. have et klart formål med feedbacken. 5. definer fælles spilleregler for feedbacken. 6. Pas på med at forvirre begreberne. 7. Husk, at der sidder en modtager på den anden side af bordet. Og her slutter artiklen. Du har lyttet til en artikel fra Lederstof.dk. Lederstof.dk er Danmarks nye medie om livet med ledelse og alle de emner, der præger lederens hverdag. Vi bliver udgivet af lederne. Danmarks største interessefællesskab for ledere.